0: Wir wollten es unbedingt schaffen, äh, wussten aber auch, dass alles noch möglich ist. Eintracht, oh, so Frankfurt ist 2022. Eintracht aktuell. Stimmen aus der Eintrachtwelt. Markus, wie schnell hast du eigentlich nach dem Pokalfinale die ganze Geschichte abgehakt und nach vorne geschaut?
1: Ja klar, ich meine, letztendlich... der. Letzte nicht, der ist natürlich schon enttäuschend gewesen für uns, weil ich glaube, dass wir Leipzig hätten schlagen können an dem, an dem, an dem Abend, aber trotzdem haben, wir, haben die Jungs ja ein richtig gutes Spiel gemacht und ähm, ähm, ja, leider haben wir es dann nicht gewonnen, aber dann brauchst du natürlich irgendwie den Abend und den Tag danach ähm, so ein bisschen darüber nachzudenken und so ein bisschen so diese, diese Enttäuschung zu verarbeiten, aber dann geht es bei mir auch mal relativ schnell. Denn, äh, eigentlich praktisch ab Montag war schon wieder der Fokus äh, auf die Zukunft.
0: Geht man trotzdem so mit dem Gefühl raus, wir haben die große Chance liegen gelassen?
1: Ja, schon muss man sagen. Also ich glaube, dass, dass, dass wir hätten Leipzig schlagen können an dem Abend, gerade auch mit, mit unseren Fans 50.000 im Stadion. Das wird es wahrscheinlich nie wieder so geben, dass eine Mannschaft so viele Zuschauer von sich und so viele Fans von sich dann auch im Stadion hat. Es war außergewöhnlich. Und es ist natürlich schade, dass wir, dass wir das nicht geschafft haben. Sicherlich hatten wir auch gerade in der zweiten Halbzeit die beste Möglichkeit. Und dann haben die Leipziger einfach ein bisschen, ein bisschen Glück gehabt bei dem, bei dem Tor von Christo. Aber es ist ärgerlich. Aber letztendlich, es geht weiter. Jetzt geht es darum, sich auf die neue Saison zu konzentrieren, zu fokussieren, auf einen neuen Pokalwettbewerb. Und dann fahren wir wieder nach Berlin im nächsten Jahr und dann holen wir dann den Pokal.
0: Ich würde trotzdem mit dir nochmal die ganze Saison mal so einordnen. Weil welche, man muss es wahrscheinlich in Phasen einordnen, die Saison. Wie ist so deine Bewertung?
1: Ja, ich glaube, dass wir natürlich sehr gut gestartet sind, Natürlich, auch mal, die Hinrunde war ja wirklich sehr, sehr gut. Klar, wir haben ein super Highlight gehabt mit Helsinki, mit dem Supercup. Dann haben wir gegen die Bayern gespielt richtig einen abgekriegt äh, im Heimspiel bei der Saisoneröffnung und dann haben wir es aber eigentlich richtig gut gemacht, haben phasenweise richtig gut im Fußball gespielt, ähm, haben in der Champions League auch gerade nach der Heimniederlage dann gegen Sporting äh, uns dann da reingekämpft in die Gruppe, äh, haben uns da wirklich auch äh, wirklich uns immer wieder gesteigert und haben ja dann auch verdient, äh, dann auch das Achtelfinale erreicht und wie gesagt, dann bis zu dem Break haben wir wirklich sehr, sehr guten Fußball gespielt, dann sind wir in die Winterpause gegangen sind auch gut rausgekommen eigentlich, ähm, äh, aber dann muss man ehrlicherweise sagen, haben in der Rückrunde einfach zu wenig Punkte geholt, ähm, haben auch nicht mehr so guten Fußball gespielt, haben es nicht mehr geschafft, über 90 Minuten ähm, dann auch unsere Leistung auf den Platz zu bekommen. Ähm, da war leider die Entwicklung nicht so, so wie wir uns das vorgestellt haben. Im Pokal, klar, haben wir es dann dann geschafft, haben das, das Finale erreicht ähm, und dann in den letzten Spielen Gott sei Dank dann auch im ähm, Kraftakt dann noch, äh, den siebten Platz erreicht, sodass wir Conference League spielen können. Im Großen und Ganzen hätten wir uns natürlich, was die Bundesliga-Saison angeht, schon deutlich mehr erwartet. Gerade auch nach der nach der, nach der der Hinrunde, wo wir mit 31 Punkten hier abgeschlossen haben. Es ist ein bisschen ärgerlich, aber im Großen und Ganzen haben wir es letzten hinten raus. Dann Gott sei Dank noch mal geschafft, dass wir nächstes Jahr trotzdem international spielen.
0: Gibt es einzelne Highlights, die du herausheben würdest, wenn man so sagt, das Spiel in Lissabon, Leverkusen zu Hause, bei den Bayern gepunktet, die Pokalspiele?
1: Ja, ich glaube schon, dass das Lissabon-Spiel in Lissabon, wo du natürlich in der Gruppenphase so eng war, dass du phasenweise mal raus warst und dann bis glaube ich der 95. Minute bis in Tottenham das Tor macht, erster bist in dieser Gruppe. Das war sicherlich auch vom Spielverlauf her ja, spannend. Das war Drama, das war das letzte nicht, was wir natürlich auch, auch öfter mal erleben bei der Eintracht und es ist dann gut ausgegangen. Das war sicherlich so das Highlight-Spiel. Ähm, natürlich auch der Einzug ins Pokalfinale ähm, in Stuttgart, wo wir einfach nicht gut gespielt haben in der ersten Halbzeit, wo wir auch hätten höher zurückliegen können, aber wo wir dann einfach mit, mit dem Willen, mit der Leidenschaft das Spiel gedreht haben und dann ins Finale eingezogen sind. Ähm, das sind sicherlich so, so diese Spiele, die,
0: die so in Erinnerung sein Kurzer Exkurs, ein fräulich, erfreuliches Jahr hatten die Frauen, hatte auch die U21 ähm, bei den Frauen. Champions League-Qualifikation für die Gruppenphase ist wahrscheinlich so, dass der nächste Schritt, den man ging.
1: Ja, vor allem auch mit der Dominanz. Also ich glaube, wir haben es ja im letzten Jahr auch schon erreicht, diese Qualifika dieses Qualifikationsturnier und jetzt haben wir es wieder erreicht, aber deutlich dominanter auch, was die Punkteanzahl angeht. Ich glaube, dass wir da eine sehr, sehr gute Entwicklung auch gemacht haben, gerade auch was die Professionalisierung angeht. Wir haben jetzt ja auch unsere Frauen ans Stadion geholt, die jetzt bei uns auch im Stadion trainieren. Wir haben die Rahmenbedingungen da auch verbessert. Wir sind gerade dabei, auch noch weiter die Rahmenbedingungen zu verbessern, was medizinische Abteilung angeht, was Ernährung angeht. Einfach da, sie zu optimieren, gute Rahmenbedingungen zu schaffen, einfach auch, dass wir weiterhin erfolgreich sein können. Und jetzt wollen wir dieses Jahr natürlich, beziehungsweise im nächsten Jahr natürlich, dieses Qualifikationsturnier überstehen. Wir haben im letzten Jahr, ja sind wir leider gegen Ajax ausgeschieden. Das wollen wir dieses Jahr aber schaffen und, und gucken, dass wir in die, in die Gruppenphase dann auch kommen ähm, und einfach weiter junge Talente auch wieder ausbilden. Wir haben jetzt auch im Nachwuchs äh, mit Julia und Fritzi einfach noch zwei dazugeholt, die ja sehr viel Erfahrung haben, die vom DFB kommen, die auch, ähm, auch Spielerinnen waren, die einfach auch die Nachwuchsförderung einfach weiter forcieren sollen, so dass wir immer wieder auch Talente bei der Eintracht ausbilden und dann bei uns in der Frauen Profi Mannschaft spielen. Und da sind wir auf einem sehr sehr guten Weg. Ja. In der, in der Z ist es auch so, dass wir natürlich jetzt auch außergewöhnliches Jahr hinter uns haben. Erstes Jahr Youth League direkt auch die Gruppenphase überstanden mit sehr vielen jungen Spielern auch gespielt haben teilweise ähm, U17-Spieler auch eingesetzt. Ähm, wir haben auch mit der U21, die wir ja gerade eingeführt haben, sind wir direkt in die Regionalliga aufgestiegen, äh, was sicherlich ähm, ja, sehr schnell war. Also wenn man ehrlicherweise, sagt, wenn ich mich vorher gefragt habe, sage ich, okay, wir haben ein, zwei Jahre Zeit, Das ist natürlich dann so schnell geht, ist natürlich super. Und auch sehr, mit, vor allem mit sehr vielen jungen Spielern, die äh, theoretisch eigentlich noch U19 spielen können. Ähm, da sieht man einfach, wie wichtig es ist, dass, dass wir diesen Weg weitergehen, dass wir da versuchen, die so schnell wie möglich auch an den Herrenfußball ranzuführen. Ich meine, wir haben, glaube ich, 113 Tore geschossen in der Hessenliga. Das ist schon mal eine Hausmarke. Von daher ist das, ist das sehr, sehr erfolgreich. Wir sind da auf einem guten Weg. Wir haben natürlich auch noch ein paar Themen, die wir auch im Nachfuß noch verbessern müssen, sicherlich. Wir haben jetzt einen Trainerentwickler eingestellt, der jetzt dazukommt und um einfach auch die Trainer weiterzuentwickeln, so dass wir in diesen Bereichen auch besser werden. Und, und das ist. Aber wir sind auf einem guten Weg. Ja. ja, man spürt auch so richtig diese Aufbruchstimmung. Ne? Ja. Ja, ich glaube einfach, es ist wichtig, dass, dass, dass wir die Dinge vorantreiben, dass wir schauen, dass wir optimieren, dass wir gucken, dass wir, was wir aus dem Profibereich haben, dass wir vielleicht vieles runterbrechen können. Du kannst das nicht immer eins zu eins umsetzen. Das ist sicherlich so, weil es auf der anderen Seite natürlich ähm, auch von der Manpower nicht so da ist, ob es jetzt bei den Frauen ist oder am Nachwuchs, aber wir können viele inhaltliche Themen halt runterbrechen und eine einheitliche Philosophie haben, weil für uns ist es wichtig, dass wir nicht nur eine Spielphilosophie haben, so wie wir Fußball spielen wollen, sondern letztendlich auch, was die Athletik angeht, was die medizinischen Abteilungen angeht, was die Ernährung angeht, dass wir da ähm, auch versuchen, äh, unser Expertenwissen einfach auch ähm, dann auch runterzubrechen auf das äh, NLZ und auch auf die Frauen, sodass wir da auch die Rahmenbedingungen optimieren können, klar.
0: Was war für dich das
1: herausforderndste in dieser Saison? Ich glaube, es war eine sehr intensive Saison mit, mit sehr viel Höhen, aber auch mit ein paar Tiefen. Ich glaube, dass wir auch in der einen oder anderen Situation auch etwas Unruhe hatten. Das ist sicherlich so, gerade auch danach der Trainerentscheidung, als wir die Entscheidung getroffen haben, dass wir... Mit Oliver den Weg jetzt in der nächsten Saison nicht mehr weitergehen, das war sicherlich auch eine sehr sehr schwierige Entscheidung, weil wir natürlich auch sehr erfolgreiche Zeiten zusammen hatten und Oliver ja auch ein richtig guter Trainer ist auch ein, und auch ein, wir uns auch gut verstanden haben und sehr gut zusammengearbeitet haben. Aber das war sicherlich so diese in diesem in diesem bis zu diesem bis zur Entscheidungsfindung und dann nach der Verkündung, das waren sicherlich so diese schwierigen Themen, die wir diese Saison hatten. Aber im Großen und Ganzen. Es ist halt immer so in einer Saison, du hast mal Höhen, du hast mal Tiefen und du hast immer auch Herausforderungen. Das ist so, aber das Wichtige ist, dass man die Ruhe behält, dass man ähm, den Weg weiter verfolgt, den man eingeschlagen hat. Natürlich immer sich überprüft, ob das, was man tut, immer noch richtig ist, klar. Aber dass man da sich treu bleibt und das glaube ich, das haben wir geschafft dieses Jahr. Gehst du mit, dass manche Fans sagen, Trennung Oliver Glasner verstehe ich nicht? Total. Das ist ja normal. Das ist, ähm, es gibt ja erstmal gibt's ja unterschiedliche Meinungen und jeder darf auch seine Meinung äußern. Da bin ich auch total fein mit. Ähm, Im Großen und Ganzen äh, haben wir ja auch eine sehr erfolgreiche Zeit gehabt äh, zusammen. und äh, Aber trotzdem sind es einfach äh, immer eine, eine Summation an, an Dingen, die dazu dazukommen. Wir haben eben auch eine Vertragsverlängerung angeboten, weil wir auch völlig überzeugt waren, dass das der richtige Weg ist und dass wir langfristig zusammenarbeiten wollen. Aber dann entwick ent entwickeln sich manchmal... Dinge ähm, und auch unterschiedliche, aus unterschiedlichen Bereichen, so dass man dann auch eine Entscheidung treffen muss, ob das dann auch für die Zukunft, für die kurzfristige, aber auch für die mittelfristige Zukunft noch das Richtige ist und dann sind wir halt ähm, auch nach einem sehr, sehr offenen Austausch ähm, mit Oliver dann auch dazugekommen, dass es zu diesem Weg jetzt diese Saison zusammen noch gehen und versuchen halt ähm, das Optimale rauszuholen. Das haben wir sicherlich in der Liga mit Platz 7 zu der Situation dann noch geschafft. Ähm, Im Pokal konnten wir leider Gemeinsam nicht den Pokal gewinnen, aber dass wir dann sagen, dass wir in Zukunft dann getrennte Wege gehen, dass wir im Guten auseinander gehen. Ich glaube, das war und ist das Wichtigste, dass wir wirklich ähm, ähm, im Guten auseinandergegangen sind. Das natürlich ist auch unterschiedliche Meinungen und auch von der Öffentlichkeit und auch von Fanseite geben kann. Das ist normal. Das muss ich dann einfach auch leben ähm, und das akzeptiere ich auch. Ähm, aber wir müssen manchmal auch Entscheidungen treffen, die vielleicht unpopulär sind, ähm, aber die für Eintracht Frankfurt im Sinne von Eintracht Frankfurt getroffen werden müssen. Das gehört
0: zu deiner Jobbeschreibung dazu. Ja? Das ist so, ja. Du kannst nicht immer nur die
1: angenehmen ja. Dinge machen und sicherlich eine, eine Trennung und ein Trennungsgespräch ist sicherlich nicht das, was du machen möchtest, aber es gehört halt manchmal auch dazu. Was muss denn
0: der neue Mann mitbringen?
1: Ja, ich glaube, dass es wichtig ist, dass, dass wir ähm, einfach ähm, jemanden haben, der, der natürlich kommunikativ ist, der, der auch ähm, Lust hat, mit jungen Spielern äh, zu arbeiten, der diesen Weg von, ein von Eintracht Frankfurt mitgehen will. Und das ist letztendlich auch ein Stück weit auch ein Teil unserer Philosophie, dass wir junge Spieler verpflichten, dass wir sie weiterentwickeln, dass wir natürlich in erster Linie Spieler verpflichten, um unsere Ziele zu erreichen, aber gleichzeitig natürlich junge Spieler einfach auch verpflichten, um sie weiterzuentwickeln, ihnen helfen, den nächsten Step in ihrer Karriere zu gehen und dann auf diesem Weg, einfach dann unsere Ziele mit der Eintracht zu erreichen und dann, wenn die sich dann schneller entwickeln als wir als Club, dass dann die den nächsten Schritt in ihrer Karriere gehen können und sie, und dann natürlich auch Transferlöse erzielt werden. Und diesen Weg brauchen wir und da brauchen wir letztendlich, das soll letztendlich auch das Profil des neuen Trainers sein, dass er einen Spieler entwickeln kann, dass er eine gute Kommunikation zu den Spielern hat, dass er, dass er, dass wir auch die Herausforderungen, die wir uns jetzt stellen müssen, weil letztendlich ist es so, dass die Wahrnehmung sich natürlich von Eintracht Frankfurt verändert hat, speziell in den letzten 20, 24 Monaten, weil wir natürlich die Europa League gewonnen haben, weil wir im Champions-League-Achtelfinale waren, das heißt, und auch eine gewisse Art von Fußball wir jetzt mittlerweile spielen und dann stellen sich natürlich die Gegner auch auf uns ein, das heißt, sie verteidigen tiefer, sie verteidigen vielleicht noch konsequenter, sie gehen mehr auf Umschalten, das heißt, wir haben wieder deutlich mehr Phasen mit dem Ball, wir haben deutlich mehr Phasen, wo wir vielleicht dann auch mal höher attackiert werden äh, im Spielaufbau, dass wir dann ähm, vielleicht dann nicht diesen Fußball spielen können. Das heißt, da brauchen wir Lösungen. Und das ist letztendlich auch ein äh, Anforderungsprofil, dass er dann auch Lösungen hat in diesen Bereichen, dass wir alle vier Phasen, die es im Spiel gibt, dann einfach auch Lösungen haben und dass wir uns den neuen Herausforderungen stellen und diese Kombination aus Kommunikation, äh, Entwicklung von von jungen Spielern, Lust zu haben, mit jungen Spielern zu arbeiten und gleichzeitig natürlich auch uns als unseren Spielstil, unsere Art und Weise weiterzuentwickeln. Das sind sicherlich so die Anforderungsprofile.
0: Was er hat, ist äh, auch ein Kern von sehr vielen erfahrenen Spielern. Äh, Rode, Trapp, Hasebe, Götze, dessen Verlängerung nun auch ein, ein Erfolg diese Saison ist, äh, auch, auch Timmy Chandler. Ich glaube, das ist auch für jemand der neu hierher kommt, ein wahnsinniges Faustpfand, diese Führungsfiguren zu haben.
1: Das ist extrem wichtig. Ich glaube, das ist generell wichtig in einer Mannschaft. Also du kannst nicht nur mit jungen Spielern spielen äh, und kannst auch nicht nur mit erfahrenen Spielern. Es geht, glaube ich, immer auf die... Äh, auf die Mixtur an, also letztendlich wie viel, dass du immer eine gute Balance hast zwischen zwischen erfahrenen und, und jungen Spielern. Ähm, dass du immer eine gute Mischung hast zwischen Physik und Technik ähm, und, und da ist sicherlich gerade für einen neuen Trainer immer wichtig und generell für den Trainer einfach immer wichtig, dass man so eine Achse gibt und die haben wir natürlich mit Makoto, mit Timmy, mit Seppel, mit Kevin, mit Mario, wo wir einfach ähm, ja, einfach sehr viel Erfahrung haben und die letztendlich dann auch für die jungen Spieler ein Anker sein können, die aber auch für ein, den neuen Trainer immer auch ein Anker sein können. Weil das ist immer das Wichtige, dass du natürlich eine Struktur hast in einer Gruppe und das haben wir.
0: Rode Hasebel, letzte Saison. Bei Hasebel das man immer noch ein kleines Fragezeichen machen.
1: Markurte hat ja gerade verlängert, von daher sollten wir noch nicht von der letzten Saison sprechen. Ne? weil Markurte, weil hat dann wieder im Finale gesehen, wie fit er ist, von daher würde ich da jetzt noch nicht so weit gehen, die letzte Saison einzuleiten.
0: Also wenn es denn so ist. Also einerseits werden die beiden ihr Leben auf den Platz lassen, um wirklich einen super Abschluss zu haben. Auf der anderen Seite heißt es natürlich dann schon für andere wiederum, du musst sehr schnell Führungsspieler werden, um die beiden zu ersetzen.
1: Ja klar, das ist auch ein Entwicklungsschritt, den, den natürlich auch die anderen Spieler gehen müssen. Ne? Also ähm, sicherlich ist es so, dass, dass Seppel und Makoto gerade natürlich auch unheimlich viel Erfahrung haben und du ähm, andere Spieler oder jüngere Spieler natürlich diese Erfahrung noch nicht haben können, weil sie noch nicht so viele Spiele hatten, weil sie noch nicht äh, vielleicht auch in schwierigen Situationen waren oder auch nicht in, in erfolgreichen Situationen waren. Aber das ist halt ein Prozess und da müssen wir halt auch sehen, dass wir auf der einen Seite natürlich, dass sich die jüngeren Spieler dort reinentwickeln, Verantwortung übernehmen, aber immer sukzessive. Da haben wir natürlich definitiv jetzt nochmal ein Jahr Zeit, was, was jetzt Zempel zumindest angeht, bei Makoto wird man sehen. Aber das ist halt ein Prozess und dann geht es auch ein bisschen darum, natürlich in der zukünftigen Kaderplanung auch zu schauen, dass wir, ist ja vielleicht auch ähm, gucken, den einen oder anderen Erfahrenen, vielleicht auch mit dazu holen, dann in der Zukunft, um einfach dann das aufzufangen, wenn, wenn zum Beispiel dann ein uns dann äh, verlässt. Ja.
0: Du hast vorhin gesagt, junge Mannschaft, also gerade wenn man so die Neuzugänge äh, anguckt, die schon feststehen, das sieht sehr, sehr spannend aus. Auch die Entwicklung, die jetzt schon ein Aaronson ein äh, gemacht hat in der kurzen Zeit, in der er da ist. Ähm, wir werden da sehr viel Frische erleben, oder? Also, ich bin da sehr gespannt drauf.
1: Ja klar, ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass wir immer mal wieder uns äh, ein bisschen frisches Blut reinbekommen in eine Gruppe junge, unbekümmerte Spieler, die jetzt noch nicht so belastet sind, die, die einfach auch ähm, ja, die Bundesliga lieben, die, die ihre die auch für die, Bund, für die Bundesliga ein Highlight ist, äh, die gerne für Eintracht Frankfurt spielen wollen und, und die einfach ähm, sich weiterentwickeln wollen. Und das ist ja ein Stück weit, wie gesagt, unsere Philosophie. Wir haben sicherlich mit Paxton, der jetzt auch schon deutlich schneller seine Schritte gemacht hat, als wir erwartet hatten, muss man sagen. Er ist sehr, sehr gut gemacht, da werden wir in nassan einwechseln, aber wir haben jetzt auch mit Hugo Larsson, wir haben mit, mit Paco unheimlich talentierte Spieler dazu geholt, die natürlich auch ein bisschen Entwicklungszeit brauchen, keine Frage. Wir haben mit Oma Mamusch schon jemanden dazugeholt, der schon auch viele bundesliga spiele hat, aber auch noch relativ jung ist. Und wie gesagt, darum geht es einfach, dass wir immer wieder auch junge Spieler dazu holen, dass wir sie weiterentwickeln. Aber trotzdem müssen wir immer die Balance haben, auch zwischen Erfahrung und, und jungen Spielern. Aber wir freuen uns auf die Jungs. Jetzt die Kernfrage, gibt es denn den neuen Trainer schon für diese Truppe? Wir sind zumindest äh, äh, relativ sicher, dass wir ihn gefunden haben. Ja. Sicherlich gibt es noch ein paar Themen, die geklärt werden müssen, aber wir sind relativ zuversichtlich, dass wir, dass wir da eine gute Entscheidung getroffen haben und dass wir auch relativ zeitnah da, äh, das auch verkünden können. Ja.
0: Du hast vorhin gesagt, die Art Fußball, die Eintracht Frankfurt spielen will, auch nochmal eine Weiterentwicklung, nochmal immer schneller mehr nach vorne gucken im Spiel? Oder was, was erwartest du?
1: Ja, es soll schon nat natürlich immer wieder auch nach vorne orientiert sein. Das, sicherlich haben wir, das ist ja auch das, was uns ausgezeichnet hat, gerade in der Hinrunde, ähm, dass wir in, in versuchen immer wieder nach vorne zu spielen, dass wir versuchen viele Tore zu erzielen. Ähm, das ist letztendlich einer der Schwerpunkte. Natürlich brauchst du auch immer eine Balance zwischen Offensive und Defensive, das ist sicherlich so. Ähm, ähm, aber es ist schon so, dass wir offensiven Fußball spielen wollen, dass wir auch, wie gesagt, auch mutigen Fußball spielen wollen, dass wir, äh, ich habe das ja mal so ein bisschen... Äh, polemisch gesagt, ich gewinne lieber ein Spiel 5-3 als 1-0. Und das ist so ein bisschen die Herangehensweise. Natürlich musst du auch eine gewisse Kontrolle haben. Du kannst jetzt nicht Wild West spielen, aber das ist sicherlich das, was wir spielen wollen. Dafür brauchen wir natürlich auch Spieler, die mutig sind, die gewisse Fähigkeiten haben, die, die wie gesagt, eine gute Mischung haben zwischen Physis, Physis und Technik und Geschwindigkeit haben in einzelnen Positionen und und das soll letztendlich auch dann der Spielstil werden. Und wir müssen auch gewisse Dinge in gewissen Bereichen uns weiterentwickeln, weil einfach, wie gesagt, die Anforderungen sich auch verändert haben an, an uns und, und auch, wie gesagt, die Wahrnehmung sich verändert hat und dann ähm, man einfach auch Lösungen haben muss in, in, in anderen Bereichen, als es vielleicht noch in, vor zwei, drei Jahren der Fall war. Ist das dann auch die Zielsetzung
0: für die neue Saison, also die Art, Fußball zu spielen oder sagt macht man es doch wieder an Plätzen fest? Klar, um
1: internationale Plätze wollen wir ja immer mitspielen. Es ist immer ein bisschen die Kombination, aber für mich ist immer die Art und Weise. Also ich, wenn ich ein Spiel bewerte, dann ist es immer so, dass ich auf der einen Seite das Ergebnis sehe und auf der anderen Seite die Art und Weise. Aber das Entscheidende für mich ist eigentlich die Art und Weise, weil die Art und Weise natürlich da bestimmt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit in der Zukunft ist, Spiele zu gewinnen. Also wenn wir 3-0 gewinnen, die Art und Weise aber nicht gut war und das sich durchzieht, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass wir die Spiele nicht mehr gewinnen. Also ich habe das ja auch mal nach dem ich glaube, Schalke-Spiel oder Hertha-Spiel, ich weiß nicht mehr genau, welches Spiel das war, da haben wir zwar gewonnen, 3-0, ich glaube es war Hertha, aber wir haben halt nicht gut gespielt. Und, und da haben sich alle gewundert, warum sagt er das jetzt? Aber ich habe halt Entwicklungen schon gesehen, dass ich sage, ich glaube, dass wenn wir das so weitermachen, dass wir die Wahrscheinlichkeit sinken, dass wir Spiele äh, gewinnen. Und deswegen ist der Fokus bei mir natürlich extrem auf die Art und Weise, dass wir, dass die Art und Weise muss passen. Und wenn die Art und Weise passt auch dann vielleicht noch nicht das Ergebnis, dann wird sich aber trotzdem die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass wir in Zukunft Spiele gewinnen. Und da ist natürlich dann der Fokus drauf. Aber da ist es für uns auch so, dass, es, dass du auch an Tabellenplätzen gemessen wirst. Und letztendlich ist es für uns das Ziel, regelmäßig und jedes Jahr international zu spielen. Und das wird sich auch nicht verändern. So eine stabile Rückrunde wäre auch mal ein gutes Saisonziel. Das, das, hilft, das hilft, wenn du die Ziele erreichen willst, regelmäßig international zu spielen, dann solltest du auch eine stabile Rückrunde spielen. Das haben wir jetzt leider in den letzten beiden Jahren nicht geschafft. Und jetzt, alle guten Dinge sind es drei. Jetzt, gehen wir jetzt äh, versuchen wir jetzt im nächsten Jahr eine gute Hinrunde und vor allem auch eine gute Rückrunde zu spielen. ja.
0: Stichwort international, die Conference League lockt. Erst müssen wir noch Playoffs überstehen, um in die Gruppenphase zu kommen. Aber ähm, wie sexy ist dieser neue Wettbewerb?
1: Ja, super. Ich meine, letztes Jahr, glaube ich, hat's Rom gewonnen. Also, es ist schon auch, da sind auch sehr, sehr viele gute Mannschaften dabei, ne? Also, es ist sicherlich ein interessanter Wettbewerb. Wir haben ihn noch nie gespielt. Und wir werden jetzt erstmal sehen, dass wir die Quali überstehen. Das wird sicherlich auch kein einfaches Spiel sein. Aber natürlich ist unser Ziel, wenn du in deinem Wettbewerb bist, natürlich so weit wie möglich zu kommen. Und die Conference League ist ist super interessant und ich denke, dass unsere Fans, wir alle diesen diesen Wettbewerb genauso annehmen wie, wie die Europa League oder die Champions League und, und das ist letztendlich das Wichtige und das ist, machen wir aber da einfach, diese internationalen Wettbewerbe, egal wie sie heißen, dann auch 100% anzunehmen und wir wollen das maximal in diesem Wettbewerb auch erreichen, klar.
0: Ist es vielleicht auch ganz gut für eine Mannschaft, die sich neu finden muss in, in ihrer Entwicklung in, in so einem Wettbewerb, der wahrscheinlich ein bisschen weniger anspruchsvoll als die Champions League ist von Gegnern her, äh, sich, sich zu entwickeln? Natürlich ist er weniger
1: anspruchsvoll als die Champions League, klar, aber da sind, sind auch richtig gute Mannschaften dabei. Also wir müssen, müssen immer ein bisschen vorsichtig sein, dass wir das jetzt hier nicht unterschätzen. Ne? Also es ist wirklich ein topbesetzter Wettbewerb und, und trotzdem ist es ein Wettbewerb, das heißt, wir haben wieder drei Wettbewerbe. und da wird die Belastung natürlich dementsprechend genauso sein, aber das ist halt immer ein Prozess. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir einfach wie gesagt, uns weiterentwickeln, dass sich die Spieler weiterentwickeln. Und, und da würde ich jetzt nicht sagen, dass es ein Vorteil ist, sondern wir sind trotzdem drei Wettbewerber. Aber es geht einfach darum, dass wir zwischen diesen Wettbewerben in den Spielen und vor allem auch in der Zeit, wo wir trainieren, dann einfach auch, dass wir uns weiterentwickeln, dass wir als Mannschaft uns auch weiterentwickeln. Und dann kommt dann wieder dieser Donnerstag-Sonntag-Rhythmus rein, der wieder ein ganz anderes ist. Genau, genau. Das ist das kommt natürlich wieder dazu, klar.
0: Eine Personalie bewegt alle Menschen in Frankfurt und ich glaube, internationale Topmanager wären schlecht in ihrem Job, wenn sie sich mit Ronald Colomiani ähm, beschäftigen würden.
1: Welche Szenarien sind bei Ihnen möglich oder wahrscheinlich? Gut, hat natürlich auch eine sehr, sehr gute Entwicklung genommen jetzt in, in dem Jahr. Und war ja auch bei der WM äh, hat er auch sehr viele Einsätze bekommen ähm, und hat jetzt gerade auch in der Rückserie unheimlich viele Tore erzielt und ist ein sehr, sehr wichtiger Spieler für uns. Und das ist normal natürlich, dass dann ein Spieler, der so eine Entwicklung genommen hat, natürlich dann irgendwie Interesse weckt von, von, von großen Clubs. Aber für uns ist es einfach so, wir wollen ihn eigentlich gar nicht verkaufen, weil ich glaube, dass er sehr, sehr gut zu uns passt, er fühlt sich auch sehr wohl bei uns. Aber man wird einfach sehen, wie jetzt die nächsten Wochen und Monate sich entwickeln. Aber unser Ziel ist es nicht, ihn zu verkaufen.
0: Es gibt auch Spieler, die zu Eintracht Frankfurt zurückkommen. Jens-Peter Hauge ist so einer, der ja, uns so ein bisschen irgendwie verloren gegangen ist. Und ich glaube, dass er ein ganz schwieriges Jahr hatte. Du hast sicherlich Kontakt mit ihm gehalten.
1: Wie geht es denn mit ihm weiter? Ja, jetzt Petter kommt ganz normal zurück. Ähm, sicherlich hat er ein ganz, ganz schwieriges Jahr in Belgien gehabt, äh, wo er wenig Spielzeit bekommen hat, was ähm, jetzt nicht unbedingt immer mit seiner Leistung zu tun hat, sondern einfach auch, ich sage jetzt mal, politische Gründe hatte. Ähm, aber ich hatte mich mit ihm getroffen ähm, vor sechs, sieben Wochen und ähm, er macht einen sehr, sehr guten Eindruck, wir haben über seine Situation gesprochen, die er in Belgien hatte. Und jetzt kommt er ganz normal dazu. Er hat, äh, ist körperlich in sehr, sehr guten Zustand, hat auch, glaube ich, einfach diese. Manchmal hilft es ja auch mal, negative Erlebnisse zu haben, einfach um, um um da jetzt auch dann selber als Persönlichkeit zu wachsen und weiterzukommen. Und er hat einen sehr, sehr großen Sprung gemacht, aber als Persönlichkeit, auch was seine Fokussierung angeht, ähm, ist wirklich, wie gesagt, top fit und, und kriegt ganz normal seine Chance. Es, das ist ja auch mal wichtig. Wir versuchen natürlich auch mit Spielern, die wir die unsere Spieler sind, natürlich die optimalen Rahmenbedingungen zu schaffen, auch wenn sie bei uns jetzt im Kader nicht so viele Möglichkeiten bekommen zu spielen, dass wir die Laien machen. Da wird mit Laien mal funktionieren, wie jetzt bei Racken Ache das funktioniert hat. Aber dann gibt es auch mal Situationen, wo Laien nicht so funktionieren. Aber trotzdem sind es unsere Spieler. Und, und wir unterstützen sie und wollen sie unterstützen. Und, Deswegen ähm, kriegt der Jens Petter auch ganz normal seine Chance, ähm, weil wir einfach an ihn glauben, weil er ein Riesenpotenzial hat. Und Jetzt geht es einfach darum, dass er sein Potenzial umwendet in Qualität und dass er das abliefert jetzt äh, dann mit einem neuen Trainer, mit einem neuen Trainerteam in der neuen oder beziehungsweise in einer neuen Struktur innerhalb einer Mannschaft, die sich natürlich dann äh, etwas verändert hat, als er uns dann verlassen hat. Und, und dann geht es weiter. Und dann, äh, wir glauben an ihn, wir unterstützen ihn. Von daher ist er ganz normal Teil unseres Kaders im nächsten Jahr.
0: Gut, er ist auch ein guter Typ und ich, er kommt auch in eine Kabine, die ihm positiv aufnimmt. Genau, bringt, er ist ein also. richtig
1: guter Junge, der der natürlich auch sehr sehr beliebt ist in der Mannschaft und, und von daher passt das ganz gut.
0: Erwartest du viele Aktivitäten über den Sommer? Bei uns jetzt oder allgemein? Also Beides. Also bei uns sieht es ja eher so aus, als sei es eher eine ruhigere
1: Phase, weil schon vieles im Fluss ist. Ja, also natürlich wird schon immer ein bisschen was passieren. Klar, der, der Markt wird immer hinten raus, immer ein bisschen Geschwindigkeit aufnehmen. Gerade dann, wenn die Engländer dann wirklich im Markt eintreten, das ist dann immer immer erst später im Transferfenster. Aber natürlich wird das einige andere passieren. Bei uns muss man einfach abwarten. Ich meine, wir haben jetzt schon gewisse Entscheidungen getroffen. Wir wissen auch, wer uns jetzt schon verlässt. Sicherlich wird bei uns auch noch das eine oder andere auf der Zugangsseite passieren, aber auch noch das eine andere auf der auf der Abgangsseite. Aber das ist normal, das ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Wir haben eine gute Situation, was die Kontrolle angeht. Das heißt, viele Entscheidungen werden nur mit uns passieren. Und das hilft natürlich dann auch, was die Planung angeht und was die Zukunft zukünftige Ausrichtung angeht. Aber mal abwarten, wie viel wirklich passiert. Ich meine, es wird ja schon immer geschrieben, großer Umbruch und, und wie geht es dann weiter? Und, und so. Ich kann alle beruhigen. Das, geht gut weiter ja. Gut, das heißt dann auch für dich, dass du zwischendurch mal im Sommer auch mal Zeit hast, auszuspannen. Schauen wir mal. <lacht> Der Plan ist zumindest Mal, dass ich mal ein bisschen äh, ein, zwei Tage mal abschalte. Das ist sicherlich auch auch möglich in dem Transferfenster, aber letztendlich ist immer so die Tra Transferfenster sind es offen, das ist meine Saison, dann muss ich halt ran. Das ist aber gehört halt dazu. Dazu viel Erfolg, Markus, vielen Dank.
0: Danke fürs Zuhören. Wenn euch Eintracht aktuell gefällt,
1: lasst doch gerne ein Abo da, sodass ihr auch beim nächsten Mal nichts verpasst.